0: De la historia de la psicología de Antonio Sánchez Barranco Ruiz Sistemas, Movimientos y Escuelas Leo el capítulo cuarto Las escuelas de corte fenomenológico contemporáneas al buntismo Es decir, a bunt Introducción Entre las escuelas con que la psicología buntiana tuvo que enfrentarse en sus fases de nacimiento y asentamiento estuvieron la psicología del acto de Brentano, la psicología comprensiva de Dilthey y la psicología fenomenológica de Husserl, cuyos perfiles más sobresalientes vamos a tratar de dibujar. De todas las escuelas mencionadas, quizás la psicología comprensiva de Dilthey fue la que supuso una confrontación más potente al buntismo, Tal doctrina vio a la luz con una vocación claramente opuesta a la psicología buntiana, teniendo como compañeras de viaje tanto a la psicología del acto de Brentano como a la fenomenología de Hassel, poseyendo todas ellas un compromiso antimecanicista y anti-experimentalista. El caldo de cultivo que hizo germinar estos posicionamientos vino dado por la crisis que supuso el enfrentamiento de la naciente psicología científica con la concepción racionalista, idealista y romántica del hombre. Y por los hallazgos francamente contradictorios que aquella psicología trajo consigo. Si bien era de esperar que la filosofía idealista y especulativa sufriera un menoscabo por el progreso de las ciencias positivas y empíricas, el fracaso de las aportaciones buntianas reverdeció posturas menos materialistas y reduccionistas tal como fueron las escuelas que vamos a considerar, que en todo caso renunciaron a muchos de los presupuestos de la filosofía tradicional. Estas escuelas van a ser la psicología del acto de Franz Brentano, que vive entre 1838 a 1919, la psicología comprensiva de Wilton Dilthey que vive de 1839 a 1911. Y la más importante de todas, la Escuela Fenomenológica de Edmund Husserl, que vive entre 1859 y 1938. El capítulo se cierra con una valoración, a manera de conclusión, de las psicologías de corte fenomenológico que son las que estamos tratando. Entonces, primero, la psicología del acto de Franz Brentano. Hemos dicho que Brentano vive entre 1838 a 1917. La psicología del acto fue una corriente que asentó en las universidades de Viena, Graz y en Praga, entre otros centros universitarios, y que suele ser asimilada incorrectamente a la escuela austriaca. Meinong en la universidad de Graz, Mach en las universidades de Praga y Viena, Enrenfels en las universidades de Viena y Praga, Lips y Cornelius en la Universidad de Múnich, Stumpf en la Universidad de Múnich y posteriormente Berlín y Witt Wittasek, y Benussi en la Universidad de Graz. El padre de la psicología del acto fue... Brentano, influyendo sus ideas en la psicología comprensiva de Dilthey y en la fenomenología de Husserl, así como en la psicología de la Gestalt. En el psicoanálisis también tuvo una influencia decisiva e incluso en el funcionalismo norteamericano. Franz Brentano, filósofo y sacerdote católico, nació en Marienburgo, habiendo estado vinculado a la Universidad de Wurzburgo, antes de ser catedrático de Viena cargo que ocupó desde 1874 hasta 1880 fecha en que tuvo que dimitir a causa de su casamiento y los prejuicios religiosos de su época había renunciado al sacerdocio en 1873 cuando estaba en Wurzburgo por sus controversias con las doctrinas religiosas especialmente por su reticencia a aceptar el dogma de la infalibilidad papal en 1880 pasó a desempeñar el puesto de Privat Docent, docente privado en la Universidad de Viena durante 15 años, trasladándose después a Florencia en Italia como investigador privado y finalmente en 1915 a Zurich, donde falleció de apendicitis a la edad de 79 años. Brentano publicó en Viena La psicología desde el punto de vista empírico. Obra que aparece en el mismo año que el segundo tomo de Los principios de psicología Filosof fisiológica de Bund, Principios de psicología fisiológica de Bund, donde define la psicología como una ciencia descriptiva de los actos psicológicos que se caracterizarían por su intencionalidad siendo esto una consecuencia o una conciencia, perdón, acerca de actos y no de contenidos directamente puestos en marcha por el objeto. Este factor era decisivo para diferenciar el estudio del hecho psíquico del estudio del hecho físico. En el primer caso estaríamos ante la consideración de un conjunto de relaciones intencionales y no ante un mero conjunto de representantes del mundo externo, lo que estaba en notoria contradicción con el criterio de Bundt. Un sencillo ejemplo puede ilustrar estos matices En el proceso de la audición de un tono, de acuerdo con Brentano Es necesario distinguir entre el tono que se oye y el proceso de la audición del tono El hecho de la audición es un acto psicológico Mientras que el tono oído es el contenido o resultado de este acto Oír un do medio es un proceso psicológico un do medio en cuanto algo oído no lo es, aunque este contenido, como cualquier otro, sea indispensable el proceso psicológico, pues por su misma naturaleza todo proceso psicológico se refiere a un objeto contenido. Para Brentano, en efecto, un acto psíquico no implica la referencia a un contenido, sino a un proceso que no forma parte del acto propiamente dicho. A esto es lo que denomina intencionalidad, en concreto, como expresa Ferrater, autor del gran diccionario filosófico Ferrater-Mora. Lo que importa a Brentano es, relacion, es la relación que vincula al sujeto con el objeto o contenido de un acto representativo, estando lo psíquico precisamente en esa relación, en ese acto que vincula sujeto y objeto que es lo que se llama acto de la referencia intencional debe subyacerse pues que la intencionalidad de Brentano no tiene nada que ver con el concepto de intención propósito o proyecto sino que significa estructura correlacional o vinculación por consiguiente todo fenómeno psíquico tiene para Brentano una estructura básica determinada es un acto en el que el sujeto tiene conciencia acerca del objeto o contenido, no siendo un mero contenido directamente derivado del mismo, tal como antes expresamos. Los fenómenos constituyentes de tales actos serían tres, representación, juicio y actividad afectiva, le hace amor y odio, siendo la representación el fundamento de los otros dos fenómenos. Por otro lado, Brentano mantenía que la psicología era una ciencia, pero no experimental o fisiológica, sino empírica, asentada en una autoobservación fenomenológica y en un método sistemático argumentativo. Aún teniendo en cuenta ciertos experimentos, los especialmente ilustrativos y las experiencias personales, con bases sobre todo en la memoria, el cuerpo de estudio sería en todo caso el acto mental y no el estricto contenido de conciencia, siendo la nota característica de aquel la intencionalidad en el sentido antes referido, lo que supone sucesivos procesos de naturaleza ideativa, carentes de extensión pero susceptibles de ser percibidos por la conciencia interna. Todo ello implicaba, sin duda, un evidente enfrentamiento al buntismo, lo que también se dio entre los pertenecientes a la escuela austriaca propiamente dicha, cuyos miembros se opusieron al asociacionismo de Bunt, resaltando las peculiaridades complejas de las percepciones del espacio y del tiempo, inexplicables por la química mental que subyacía en la perspectiva buntiana. Estos aspectos críticos, sin embargo, no llegaron a, a, cuajar, no llegaron a cuajar en una alternativa sistematizada aunque su influencia se dejó notar en las escuelas fenomenológicas, en la psicología de la gestalt, en el psicoanálisis freudiano, como hemos dicho, y en el funcionalismo propio de Norteamérica. Esto con respecto a Brentano y su psicología del acto. Ahora pasamos a la psicología comprensiva de Wilhelm. Dilthey, quien vive de 1839 a 1911. La psicología comprensiva, generalmente marginada de la historia de la psicología científica, emergió de la fenomenología. Su máximo líder, Dilthey, consideró que la psicología había que entenderla como una ciencia del espíritu y no como una ciencia de la naturaleza, Debiendo perseguir un conocimiento descriptivo, cualitativo, comprensivo, vivencial e intuitivo En proyectos próximos a las ciencias de la cultura Y ello porque el hombre, su principal protagonista, no es esencialmente un objeto físico Sino un ente que crea su propio devenir Debiendo buscarse el significado de lo que le acontece Y no las leyes causales que regulan los ingredientes fisiológicos o de cualquier otro orden físico que subyacen tras su quehacer. La principal fuente teórica y metodológica de esta escuela psicológica fue Wilhelm Wilhelm Dilthey o Wilhelm Dilthey, quien propuso que la psicología debía proceder siguiendo la vía descriptiva y hermenéutico-comprensiva y no la analítica y causal-explicativa, ya que entendía que la vida psíquica no se ajusta a los modelos fisicalistas fisi propios de las ciencias naturales, tanto por sus peculiares características como por la imposibilidad de someterla a genuinas observaciones y cuantificaciones. Por ello, el principal objetivo de Dillthe fue acercar la psicología a la historia la ética la literatura y a las artes en efecto como dice Caparrós en, en 1980 para Dilsey el hombre no es una cosa sino un individuo situado en la historia transcurriendo su vida en un mundo simbólico y cultural que solo puede ser objeto de comprensión ...y no de explicación en el sentido de relación causal. Dillhey nació en Biebrich del Rhin, ocupando la Cátedra de Historia de la Filosofía de Berlín en 1882. Desde aquí, desde este lugar, promocionó su particular visión del conocimiento insistiendo en separar de forma tajante las ciencias naturales y las ciencias espirituales en función de su opuesto carácter. Los hechos naturales, pensaba él, nos son dados a través de un andamiaje conceptual y analítico, mientras que los hechos espirituales pueden captarse de un modo inmediato y global, siendo su significado susceptible de aprenderse en toda su realidad por el propio sujeto. Tal autonosis lleva directa e intuitivamente a las esencias y por consiguiente una captura del fenómeno muy distinta a la que trae consigo la metodología analítico-experimental. Esto es, a una comprensión vivencial que accede a los significados peculiares y subjetivos y no a las explicaciones causalistas que suponen relaciones legales objetivas. Los primeros planteamientos del enfoque de Dilsey aparecen en 1865 en el ensayo sobre Novalis, el gran poeta alemán, hablando aquí de su deseo de, con, de construir una psicología real que se ocupe de ordenar los componentes de nuestra alma, captando el sentido de sus conexiones íntimas, el significado histórico y vivencial de su existencia. Ya en acerca del estudio de la historia de las ciencias del hombre, otra de sus obras, esta de 1875, concreta la imposibilidad de conocer al individuo humano, prescindiendo de su mundo histórico, de su biografía. Cuando escribe La introducción a las ciencias del espíritu, en 1883, las ideas de Dilze están muy precisadas quedando definitivamente organizadas en Ideas sobre una psicología descriptiva y analítica, obra esta de 1894, y En el mundo histórico de 1900 a 1910, donde es evidente su compromiso psicológico con la comprensión vivencial, dado que entiende que la vida psíquica humana solo es susceptible de esto. En el establecimiento de sus ideas, Dilthey se encontró luchando en un, doble, en un doble frente, en un frente bifurcado. Por una parte, contra el positivismo imperante, que pretendía explicar al hombre y a la historia humana únicamente desde un ingenuo acontecer material, lo que a su entender imposibilitaba el encuentro con lo más genuino del ser humano, el sentido histórico de su vida, y por otro lado, se las, se las tuvo que ver con el racionalismo e idealismo de su época, sobre todo en el sentido hegeliano, que reducían al hombre y su historia a determinantes previamente establecidos y a principios muy generales, marginando al hombre, al hombre histórico concreto. En este dilema, Dilthey se esforzó en la búsqueda de la comprensión de lo más singular y autónomo de la vida psíquica individual, mantuvo que la psicología positivista con sus interpretaciones mecanicistas generales no podía arrojar luz sobre el verdadero hecho psíquico pues tal postura olvida que cada hombre se mueve por razones que solo son suyas siendo en cierta forma dueño de su destino y por tanto único y en lo tocante al otro punto entendía que lo verdaderamente psíquico tampoco puede ser susceptible de entenderse a partir de principios metafísicos o históricos universales ya que así se pierde la peculiaridad de lo individual. La vida humana solo es abordable, según Dilthey, por medio de una búsqueda comprensiva que se empeñe en resaltar el sentido histórico personal de los hechos mentales de cada sujeto concreto, contando con los eventos biográficos conscientes que han conformado su devenir. El principio rector de esta perspectiva se resume en la frase Solo su historia nos dice lo que es un hombre Solo su historia nos dice lo que es un hombre tal forma de entender la psicología conduce a un estudio de la conducta humana como una entidad histórica y consciente particular histórica y consciente particular forma que, como afirma Carpintero lo psíquico queda delimitado para Dilfey. Por el marco de la experiencia consciente, donde se da una causalidad psíquica, una conexión vital, distinta a la que domina en la naturaleza exterior, pues tal conexión tiene sentido para el sujeto. Son los contenidos dados en la conciencia individual y las conexiones conscientes el objeto de estudio de la psicología comprensiva, sin que se necesite crear hipótesis con qué contemplar los datos, pues estos vienen dados. Es describir y analizar estos contenidos, no explicarlos causalmente ni contrastarlos, valiéndose de la autonosis o conocimiento propio, a partir de lo cual no sólo se accede a la comprensión de la propia vivencia, sino también a la de los otros. Todo ello separa tajantemente, como es obvio, la psicología de Dilthey de la psicología con pretensiones de ciencia experimental. Dilthey, en efecto, abordó al hombre como un individuo que hace su historia y no como una máquina regida por leyes físicas, planteando así una dicotomía entre las ciencias del espíritu y las ciencias de la naturaleza. La psicología había de ser una ciencia del espíritu, un saber cercano a la historia, a la literatura, a la ética y a las artes, con capacidad para proporcionar conocimiento sobre el sentimiento de los actos humanos a través de la comprensión vivencial e histórica, algo totalmente opuesto a la explicación causalista de las ciencias naturales, presupuesto implícito en el atomismo y asociacionismo buntianos. En todo caso, el psicologismo de Dillthe fue combatido por Hassel y el historicismo por rickert o se opusieron a la relativización del conocimiento que tales posicionamientos conllevan dicho de otro modo y desde una perspectiva e epistemológica se venía a subrayar que la doctrina de Dilthey abocaba en un conocimiento ideográfico y no nomotético y por consiguiente ajeno a la genuina ciencia uno de los más importantes seguidores de la psicología comprensiva que ha de citarse es Edward Spranger, autor de Formas de vida de 1914 y una psicología de la edad juvenil de 1924, ya desde su tesis de doctorado Los fundamentos psicológicos y nociológicos de la ciencia histórica de 1905 se empeñó en una revisión crítica de los postulados de la psicología naturalista en la línea de Dilsey, aportando ideas originales que permitían sostener la posibilidad de una psicología científico-espiritual, detectando los principios generales que subyacen a lo individual, aunque estando siempre sumamente atento a lo diferencial, a lo que singulariza a un hombre respecto a otro. Bien, hasta ahí la psicología comprensiva de Dilthey. Y ahora pasamos a la escuela fenomenológica de Edmund Husserl, quien vive de 1859 a 1938. El término fenomenología procede de Lambert, de Kant y Hegel, pero la concepción de la misma, tal como se utiliza en el siglo XX, se debe a Husserl, acogiendo un acercamiento metodológico particular que persigue un análisis descriptivo de los fenómenos mentales, tratando de acceder a sus últimas esencias. En efecto, la aportación decisiva Husserliana fue la sistematización del análisis fenomenológico como exploración descriptiva, ordenada y libre de los procesos de la conciencia, subrayando sus elementos intencionales en el sentido de Brentano, aunque con ciertas matizaciones. En tal perspectiva se rechaza el asociacionismo, mecanicismo y positivismo propios del buntianismo, Wundtia, del o de Bund. Edmund Husserl nació en Prosnitz, Moravia, estudió matemáticas con Weir Trás y asistió a las clases de Brentano en la Universidad de Viena entre 1884 y 1886. También fue privado docente en Hall entre 1887 y 1901 y Gotinga entre 1901 y 1916 y profesor titular en Friburgo entre 1916 y 1929 lo que marca aproximadamente tres periodos intelectuales diferenciados. A. Su crítica del psicologismo y aceptación de la intencionalidad de los actos psíquicos, siguiendo a Brentano en esta fase, B. Una fenomenología descriptiva y C. Una fenomenología trascendental. El grueso de sus conceptos fenomenológicos sus clases de 1907 en Gotinga, se encuentran en Ideas relativas a una fenomenología pura y, una y a una filosofía fenomenológica. Repito el título, Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica, publicado en 1913. Aunque aquellos se introdujeron definitivamente en la psicología a partir de las investigaciones lógicas de 1900 y 1901. Husserl defendió la tesis de que la fenomenología es una ciencia de la conciencia pura, liberada de presupuestos y propensiones naturalistas, así como de implicaciones espirituales. Como tal es una ciencia filosófica basada en la inspección inmanente o contemplación de las esencias. Para Hassel, la fenomenología es una ciencia filosófica anterior a la psicología y enteramente independiente de ella, yendo más allá de las experiencias inmediatas y objetivas, persiguiendo destacar las esencias o elementos puros de las mismas. La fenomenología trata de describir las experiencias mentales y sus objetos según el modo en que aparecen. La psicología trata de explicar las experiencias mentales buscando sus interrelaciones causales. La fenomenología exige metodológicamente de una suspensión de creencias y de juicios, tuitivo a los fenómenos de conciencia, actitud evidentemente opuesta a la científico natural que implica ciertos a apriorismos teóricos para poder explicar causalmente los hechos. Consiguientemente, la fenomenología haserleana defiende el análisis descriptivo de los procesos subjetivos Distinguiéndose por una búsqueda de las esencias o estructuras ideales de, lo, de los fenómenos, las cuales son intuibles, se pueden intuir con el acercamiento metodológico que preconiza, siendo estos datos los únicos que se estiman como válidos y auténticos para construir una genuina ciencia de los hechos psicológicos. Se va, por tanto, más allá de los objetivos de la psicología comprensiva de Dilthe. Cuando se habla de la intuición de las esencias, no debe entenderse que se hace referencia a una especie de una contemplación mística que permite a unos pocos iniciados percibir lo que el común de los mortales no puede captar, sino que se trata de subrayar que el sentido de un fenómeno es inmanente a este fenómeno y puede ser percibido en cierto modo por transparencia. La intuición de las esencias es, por tanto, la visión del sentido ideal que atribuimos al hecho materialmente percibido y que nos permite identificarlo universalmente, ya que la esencia es siempre idéntica a sí misma, cualesquiera que sean las circunstancias contingentes de su presencia. Además, hay tantas esencias como significaciones sea capaz de producir nuestro espíritu, por lo que la primera tarea de la fenomenología ha de consistir en una elucidación de tales esencias para describirlas con la mayor precisión posible y luego clasificarlas oportunamente, buscando por fin sus relaciones de sentido. Todo lo anterior separa la fenomenología haserliana de la psicología comprensiva de dilthey pues ésta no solo está empeñada en la búsqueda del sentido individual de lo vivencial, Mientras que aquella tiene como foco de atención el establecimiento de las esencias universales de los fenómenos psíquicos, con lo que Hassel trataba de superar la objeción de ideografismo que se empleaba contra Dilthey. En el campo psicológico, Carl Jaspers, o Jaspers. ...que vive de 1883 a 1969... ...se considera un seguidor de Husserl... ...aunque entre ellos mostraron cierta discrepancia... ...en cuanto al concepto sobre todo de método... ...el concepto y método de la fenomenología... ...como manifiesta Kang en 1962. En todo caso, es muy reconocida la Psicología General de Jaspers... ...publicada en 1913 y cuya quinta y última edición data de 1948, obra que fue la fuente en que se formaron muchos psiquiatras germanos y españoles. Bien, hasta ahí la fenomenología de Husserl y concluimos este capítulo con una valoración de las psicologías de corte fenomenológico. La corriente fenomenológica tomó cuerpo académico en Alemania tras la desaparición del buntismo, el advenimiento del nazismo y la emigración de los gestalistas, de la gestalt, cuya doctrina acogía de alguna forma las ideas fenomenológicas, adueñándose de la mayoría de las, de las cátedras universitarias de psicología, dado que estaban insertas, en departamentos de filosofía que siempre han mostrado más apertura a lo fenomenológico que las instituciones comprometidas con lo que se llama ciencia. Ello trajo consigo, en un momento determinado, que un grupo de psicólogos germanos protestara por tal situación, la cual fue modificando algo con el paso del tiempo, la cual se fue modificando con el paso del tiempo, de modo semejante a lo que ocurrió en nuestro país, este autor habla de España, que tomaba como modelo lo que se hacía en Alemania. Ello condicionó, a partir de los años 50, la progresiva desaparición de la psicología fenomenológica de nuestros estudios académicos en favor de los enfoques experimentales, tarea en la que hay que recordar en España a José Luis Pinillos y Mariano Yela, entre otros. Sin embargo, en el campo de la psiquiatría la influencia de Jaspers siguió dejándose notar de manera que el acercamiento fenomenológico agrupando los fenómenos psíquicos anómalos en inexplicables y comprensibles según, entiendan determinadas, según se entiendan determinados biológica o vivencialmente ha permanecido como una regla orientadora para el psicopatólogo. Es bien cierto que se es consciente del escaso nivel de profundización explicativa que con ello se obtiene, pero a nivel descriptivo las escalas con conductuales u otros instrumentos con pretensiones cientifistas no han sustituido todavía el acercamiento fenomenológico del clínico tradicional. En cuanto a la presencia de las corrientes fenomenológicas en el campo de la psicología académica, fuera de alguna consideración histórica, prácticamente es nula, dado el furioso positivismo y experimentalismo que nos invadió tanto a nivel teórico como metodológico. Si acaso persiste algún rastro fenomenológico en áreas como la psicología humanística, pero ésta posee escaso prestigio en el mundo universitario. En cuanto a las claves definitorias de la psicología fenomenológicas, en un acercamiento superficial puede parecer que existen muchas semejanzas entre el psicoanálisis y algunas de letales perspectivas, puesto que en ambos casos se da un compromiso histórico hermenéutico. Pero si se ahonda, las similitudes desaparecen. El psicoanálisis persigue una comprensión que va mucho más allá de, lo que, de lo que, la que permite la psicología comprensiva, y en general la fenomenología, dado que ésta pone sus límites en la esfera de lo consciente cuyos contenidos se consideran organizados por los eventos biográficos del sujeto, al margen de todo determinismo pulsional. De aquí que haya que hablar de comprensión dinámica y profunda, o interpretación, en el psicoanálisis, y de comprensión vivencial en las psicología fenomenológicas, para diferenciar ambas hermenéuticas. En efecto, el psicoanálisis apunta hacia la interpretación de los hechos de conducta a la luz de sus determinantes inconscientes, y la psicología comprensiva acota lo psíquico por el significado de los hechos vividos conscientes. Además, la psicología comprensiva se enmaraña en el dualismo cuerpo-mente, que la metapsicología freudiana trata de superar, aparte de valerse una y otra perspectiva de metodologías que apenas tienen que ver entre sí. Es bien cierto, sin embargo, que las razones de la mala recepción académica de una y otra tienen un motivo común, el ponerse ambas de espaldas a lo cuantitativo, lo objetivo y lo estrictamente causal es explicativo, dando un trato de favor a lo cualitativo, lo subjetivo, lo comprensivo, interpretativo e incluso lo individual. Y la ciencia, y la ciencia psicológica del presente tiene un soporte epistemológico de corte positivista, rechazando las perspectivas que ignoren mediciones estadísticas, experimentos y observaciones controladas, estando además comprometida con un objetivo de ciencia de lo general y no de lo particular. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.